0: Wir haben uns ja beschäftigt, die letzte Woche mit Daniel-Plan, steht ja hier ganz klar und deutlich. Und Daniel, vielleicht weiß nicht, was jeder seine Geschichte kennt, aber Daniel finden wir im Alten Testament. Er war in Gefangenschaft in Babylonien mit drei anderen Freunden. Und dann ging es darum, falls er sie traut, Gott anzubeten oder falls er nur den König anbeten soll. Aber Daniel hat einfach nicht aufgegeben, er hat einfach weiter Gott angebetet. Und so ist es einige Geschichten rund um ihn und wir sehen, wie standhaft äh, er ist. Geht auch darum ein was er isst. Er, äh, findet es einfach, er, er will einfach sein Gott treu sein, auch wenn es um Essen geht. Und so will er nicht dasselbe essen, was der König isst, sondern ganz einfach. Und äh, derjenige, der auch ein bisschen da äh, aufpasst auf diese Männer, äh, er ist ein bisschen unsicher, was er auf das eingehen soll, dass er so nur Gemüse, mehr Gemüse und vielleicht auch Fleisch, aber nicht die fette äh, Speisen, nicht die gute Kollatschen vielleicht und äh, die äh, unsere österreichische Torte, wie heißt die wieder? Danke. Genau, ich sei es wahr. Ich wollte nur testen. Sachertorte, genau. Solche Dinge hat sie einfach ferngehalten. Er wollte das nicht tun. Er wollte einfach sein Gott treu bleiben. Und er hat gewusst, er muss sich konzentrieren auch mit diesen Dingen. Und so sehen wir aber nach einer Weile wird es dann getestet, äh, wie sie ausschauen. Und es zeigt sich, dass er und seine Freunde besser ausschauen als alle die anderen, äh, auch wenn sie viel Wei weniger und eigentlich viel gesünder gegessen haben. Und das ist irgendwo der Grundlage für diesen Daniel-Plan. Die solche, die, die vielleicht dieses Buch nicht so gut noch kennen. Es ist wert, es zu lesen. Wir lesen es durch jedes Jahr. Jedes Jahr. Mindestens einmal. Weil es so herrlich ist zu lesen. So viele tolle Geschichten drinnen. Und so geht es um Daniel und den Plan. Und wir... Diese Woche, die hinter uns liegt, dann ging es auch ein bisschen um, um gesund, gesund zu sein. In Unser Körper, nicht nur um Essen, sondern vielleicht auch ein bisschen Bewegungen, ein bisschen Atmen, Atemübungen, solche einfache Dinge, die man tatsächlich tun kann im Alltag. Dass man tiefer einatmet und tief ausatmet und das geht uns besser. Das sind einfache Dinge, die wir tun können. Und anderen haben ein bisschen Dehnübungen äh, und wir haben dann auch ein bisschen in unserer Gruppe besprochen, was können wir dann tun, dass es uns ein bisschen besser geht. Und dann haben wir ein bisschen äh, nachgedacht, was wir sonst auch getan haben in unserem Leben und auch was uns gefällt. Einige werden mehr schwimmen gehen, einige haben sich entschieden, mh, unter denen bin ich auch, dass man wieder in Fitness geht und anderen äh, haben sich entschieden, die 20 Minuten pro Tag zu bewegen. Vielleicht nur gehen oder laufen oder joggen. Und anderen wiederum äh, haben sie vielleicht auch entschieden, einen Hund zu kaufen. Waren nicht auf unserer Liste. Besonders nicht einen großen. Mein Mann hatte ein bisschen Hundeangst, so dass wir ihn nicht antun. Aber sonst gibt es auch natürlich in diesem Zusammenhang gute Dinge, weil man muss dann jeden Tag rausgehen und frische Luft holen und so sich ein kleines bisschen bewegen. Wir haben auch in unserer Gruppe, Johannes hat uns da ordentlich herausgefordert. Ich muss sagen, der Schweiß ist mir runtergeronnen. Wir haben Tacos gemacht und weil ich eigentlich nie Tacos gemacht habe, habe ich keine Ahnung gehabt, wie tut man das, was kauft man da ein, wie macht man das. Und so waren wir einige, die in meine kleine Küche auch uns gedrängt haben und versucht, dieses Gericht zuzumachen. Und das war eine ganz gute Übung. Ich wurde ordentlich herausgefordert. Und das ist aber zum Schluss ist es gelungen. Wir haben massenweise Gemüse geschnitten, was gehört ja dazu. Und dann ein bisschen mageres Fleisch drauf und mit und Man kann es ziemlich gut machen. Und zum Schluss wurde es richtig gut. Und ich habe gesagt, Johannes, das war eigentlich gut. Du hast uns herausgefordert. Wie immer. Er hat es ja heute Abend wieder gemacht. Und so sehen wir wieder, wir brauchen ein einander. Wir brauchen ein einander. Und da sind wir so langsam in unser Thema drinnen. Gemeinschaft, Gemeinschaft, der Gruppenfaktor, warum wir einander brauchen. Wir brauchen jemanden manchmal, der uns ein bisschen einen Tritt auf den Hintern gibt. Andere Male brauchen wir jemanden, der mit uns weint, wenn etwas, etwas passiert ist, wo wir kaum selber schnaufen. Andere Male ist eine Hochzeit, dann können wir lachen miteinander, einander miteinander Freude haben aber wir brauchen einander. Und darum, da geht es, darum geht es heute Abend, diese Gemeinschaft. Aber um Gemeinschaft haben zu dürfen und können, müssen wir auch sehen, was sagt dieses Buch darüber, was sagt Gott darüber, wie können wir miteinander Gemeinschaft haben und warum ist es für einige so schwer, und anderen genießen das. Was sagt Gott darüber? Das größte Gebot, das wir haben. Ich lese aus also eine ganz alte Bibel hier. Und wir haben das in Matthäus 22. steht nicht auf unserer Foltern. Ihr könnt es dazu schreiben, was ihr wollt. Matthäus 22, 36 bis 39. Das größte Gebot. Und darauf ruht die ganze Gemeinschaft. Was heißt es hier? Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt oder von ganzem Verstand, steht es in einer anderen Übersetzung. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Das ist die Gemeinschaft Nummer eins. Fragst du dich, warum du nicht auskommen kannst mit anderen Leuten? Hast du geprüft? Hast du diese Gemeinschaft, tust du diese Gemeinschaft pflegen? Gott lieben von ganzem Herzen und vom ganzen Verstand. Wenn du dein Herz mit dem Herzen liebst, schaltest du nicht dein Verstand aus. So, beides gehört dazu. Lieben ihn mit dem ganzen Herzen und, das, und äh, dein Hirn, dein Verstand, In lieben. Das ist das größte Gebot und darauf beruht jede andere Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, ich werde das hundertmal heute wiederholen, Gemeinschaft mit Gott, das ist wichtig. Und wenn du nicht Gemeinschaft mit Gott hast, wirst du auch nicht gute Gemeinschaft mit deinen Freunden haben. Vielleicht solange du Geld hast. Vielleicht solange du spendieren kannst. Solange du viel Zeit hast für sie. Aber wenn dein Geld aus ist, wirst du sehen, welche die echten Freunde sind. Gemeinschaft zuerst mit Gott. Zuerst mit Gott. Viele suchen Gemeinschaft, 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 Gemeinschaft und finden sie nie, weil Gemeinschaft ohne Gemeinschaft mit Gott nicht funktioniert. Aber dann wohl auch. In Vers 39, das andere, das zweite Gebot, ist das erste gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Du sollst die anderen lieben wie dich selbst. Dann fängt Gemeinschaft an zu funktionieren. Wenn du Gott zuerst liebst, mit allem was du hast und bist, dann hast du nicht so schwierig, die anderen zu lieben. Weil dann siehst du plötzlich, wenn du viel Gemeinschaft hast mit dem Herrn, dann siehst du, wie unvollkommen du selber bist. Und wenn ich dieses Wort äh, bearbeitet habe, muss ich sagen, habe ich vielmals wieder vor den Herrn beugen müssen. Weil ich habe gemerkt, oh Herr, da hapert es auch. Da hapert es auch noch. Herr, da ist es immer noch nicht vollkommen. Herr, so lange gehe ich mit dir. So lange habe ich das, das Vorrecht gehabt, dein Wort zu haben. Aber da funktioniert es immer noch nicht. Aber wenn wir die Gemeinschaft nicht haben, dann werden wir so groß selber und meinen, ich kann ja alles. Ich bin derjenige. Die anderen sollen froh sein, dass sie mir haben. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Wenn wir sehen, wie wir sind in Gottes Augen, dann haben wir viel leichter auszukommen mit anderen. Weil wir sehen, oh wow, das fehlt mir so viel. Wir haben noch so viel zu lernen. Wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Wir haben heute gesungen für seine Größe. Wir haben gestern früh in der Gebetsstunde um 6 Uhr, da habe ich nicht so viele von euch gesehen. Komm und erlebe das einmal. Ich war hundermüde. Habe es so schwer gehabt, aufzustehen. Aber das ist Gebetszeit um 6 Uhr. Freitagmorgen. Und wir waren einige, und dann kam Patrick mit der Gitarre. Gemeinschaft, wir brauchen einander. Er kam und er spielte und er sang. Und die, auf einmal war die Müdigkeit weg. Weil wir haben gesungen von der Größe des Herrn. Und der ganze Tag hat es mir gefolgt. Oh, du bist groß, Herr. Oh, du bist groß, Herr. Du bist so groß, dass du meine Müdigkeit in einem wegtun kannst. Er ist groß. Und alle meine Problemchen, die mir so niedergedrückt haben, uh, ich darf sie werfen auf ihn. Und so kann ich wieder aufrecht sein. Nicht um hochmäßig, sondern damit ich ihn sehen kann. Was für ein Vorrecht. Wir können Gemeinschaft haben mit, durch seinen Sohn Jesus. Was ist Christentum mehr als die Religionen? Viele fragen das. Immer wieder. Ich habe es auch gefragt, wenn ich jung war. Wie es mir so klar wurde. Christentum ist der Einzige, wo es einen lebendigen Gott gibt, der bereit war, seinen Sohn für meine Schuld hinzugeben. Und nicht nur das. Er war bereit, seinen Sohn zu geben und er ist gestorben wegen mir. Aber dann hat dieser Gott so große Kraft, dass er wieder auferstanden, Auferstehung hat reintun lassen. Und hat Gott hat Jesus auferstehen lassen. Was ist dann der Unterschied? Wir haben einen lebendigen Gott. Und sein Sohn lebt. Falls du das noch nicht gehört hast. Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Und er ist mein Herr. Und ich darf mit seinem Vater Gemeinschaft haben durch ihn. Was für ein Vorrecht. Viele Menschen in unserer Zeit sind sehr einsam. Nicht nur ältere Leute, wo vielleicht der Partner gestorben ist, auch viele junge Menschen. Einsam. Einsam. Einsamkeit ist ein großes Problem. Aber es hat irgendwo angefangen, diese Einsamkeit. Und sehr viel liegt es daran, dass Unabhängigkeit ein sehr hohes Wert geworden ist. Unabhängig. Unabhängig braucht dich nicht. Unabhängig. Tu, was ich will, in meiner Art, in meinem Tempo. Ich will nicht Rücksicht nehmen auf die anderen. Ja, geht vielleicht gut, bis du in Schwierigkeiten kommst. Bis du im Krankenhaus liegst und niemand dich besucht. Weil wenn du dich nie um anderen gekümmert hast und nie um Gemeinschaft gekümmert hast, dann wirst du auch da alleine sein, wenn du wirklich jemanden brauchst. Unabhängig ist sehr modern geworden, aber bringt auch sehr viel Einsamkeit. Andererseits, Abhängigkeit und Codependenz, wie wir auch das manchmal nennen, ist auch nicht gesund. Dass sie so abhängig von jemandem anderen ist, dass sie, dass sie kaum selber schnaufen kann, außer Abhängigkeit von Gott. Die brauchen wir. Heute gibt es ein modernes Wort heißt Interdependenz. Und das, damit ist gemeint, weder Unabhängigkeit, noch ganz Abhängigkeit, sondern man kommt aber zusammen und man teilt alle die Gaben, die man hat. Man teilt es miteinander und dann macht man das Allerbeste aus all diesen Gaben. Nicht Kompromisse, sondern jeder kann zusammenlegen und es wird das etwas noch Besseres daraus. Das ist ein neues, modernes Wort. Aber der Schöpfer, der uns geschaffen hat, hat es lange gewusst. Für ihn ist es gar nichts Neues. Er hat uns so gemacht. Er hat uns so geschaffen zur Gemeinschaft. Weil wir die Gemeinschaft brauchen. Und er hat nicht wollen, dass ein oder der andere ganz allein ist. Er hasst Einsamkeit. Das ist nicht seins. Er will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und miteinander. Von Anfang an. Und er will, dass wir verschiedene unsere verschiedenen Gaben gebrauchen, zusammentun. Wir haben sehr viele schon gebraucht heute Abend. Wir haben ein Lobpreisteam gehabt. Wir haben uns wieder in den Himmel gesungen. Wir haben Einige gehabt, die bei Abendmahl geholfen hat, auszuteilen. Wir haben Ordner gehabt, die geschaut haben, dass da Körbeln gab, dass wir unser Opfer zusammenlegen konnten. Wir haben Begrüßer bei den Türen gehabt, die uns begrüßt haben und uns willkommen geheißen haben. Wir haben jetzt Kinderdienst unten, mehrere. Die für, die für die verschiedenen Altersgruppen einfach bereit sind, da zu dienen. Die Gemeinde ist seit lange interdependent. Wir legen zusammen unsere Begabungen und machen das Beste daraus. Wann es am besten funktioniert. Und wir nicht anfangen aufeinander neidig zu sein, sondern auch bejahen können, die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Dann habe ich ein Vers in Römer 12, das haben wir, ja, haben wir doch auch, stimmt. Römer 12, 5, und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen, aber in eine gesunde Art und Weise. Ich liebe dieses, diese Illustration von Leib, von Körper und die mir, wie bisschen länger kennt, wie es das eine von meinen Lieblingsthemen immer gewesen ist. Ist dir bewusst, dass du sehr wertvoll bist? Darüber habe ich oft gesprochen. Was habe ich dann gemeint? Nur, dass wir uns stellen vor der Spiegel und bewundern, wie fantastisch wir an, ausschauen. Nein, ganz und gar nicht. Das macht die Welt genug. Da ist Plakate überall, die man ausschauen soll und nicht ausschauen soll. Das ist es nicht. Sondern was ist so wertvoll? Ist es die Kleidung? Na, auch nicht. Sondern was ich immer wieder gesehen habe, und denn, der Herr hat mir so gezeigt, diese Sachen. Die Augen. Und wenn ich über die Augen denke und rede, dann geht es nicht um die Wimpern was sie kurz oder lang sind. Geht auch nicht um den Form, was wir Philippino-Augen haben oder die österreichische. Geht auch nicht um die Farbe von den Augen. Das ist so unwesentlich im Verhältnis mit der Funktion, die wir in den Augen haben. Wir können einander anschauen. Frage ein Blinder, was er am allermeisten haben möchte das ist, dass ihr einmal etwas sehen könnt. Und wir haben das. Hast du je den Herrn gedankt für deine Augen? Ja, ja das ist gut, Sabine. Dann hat er sich gefreut. Weil viele von uns stehen da vor der Spiegel und klagen. Die Augen sind zu klein, die sind grün, die sind nicht braun, die sollte ja blau sein. Statt dass wir sagen, oh Herr, Danke, du hast mir wunderbar gemacht. Oder die Nase. Viele stehen da und sind irritiert über ihre Nasen. Es kann ein bisschen krumm sein, kann ein bisschen zu so kartoffelähnlich sein, Knödel sein wie meine, kann eine ganz spitze Feine sein, wie einige haben. Kann ein bisschen Pickeln darauf sein. Ja, richtig, Sabine, ganz richtig. Was ist es? Was ist die Funktion unserer Nase? Wir können riechen. Wir können Gefahr riechen. Wir können Feuer riechen. Das ist Gefahr und wir können laufen, Hilfe holen. Weil wir riechen können. Fantastisch. Oder Blumen. Ich liebe Blumen, das wisst ihr hier langsam auch. Ich liebe Blumen. Und wenn ich sie riechen kann, das also erfüllt meine ganze Seele aus Dankbarkeit für den Herrn. Ich kann ja riechen. Oder einen guten Parfum. Oh, man steht gerne neben jemand, der gut riecht. Ah, wunderbar. Nase, Mund, Ohren, Arme, Hände, Beine, Füße, Herz, Nieren. Die wichtigsten Organe, die du nicht einmal sehen kannst. Das Herz kannst du nicht sehen, du kannst die Spiegel so viel du willst, aber dein Herz wirst du nicht sehen. Aber die Auswirkungen in deinem Leben zeigt, wie es in deinem Herzen ausschaut. Im Biologischen, im Physischen ist das Herz das Zentrale und im Geistlichen genau das Gleiche. Weil es heißt, vor allem was du tust, bewahre dein Herz rein. Weil von da geht das Leben aus. Und so ist es im Physischen auch. Wir können das nicht sehen. Aber das hat enorme Auswirkungen. Wenn unser Herz aufhört zu schlagen, dann leben wir nicht mehr. Wir können möglicherweise an einen Respirator angeschlossen sein, dann pumpt es noch. Wir existieren, aber wir leben nicht mehr. Also, ist es ist ein Meisterwerk. Der ganze Körper. Und in den Körpern gibt es auch Kleingruppen. Die Hände sind diese Kleingruppen. Das sind fünf Fingern. Und es ist sehr gut, wenn die koordiniert sind. Und zusammen können wir sie ganz gut gebrauchen. Wir können sie gebrauchen, um Bälle zu fangen. Wir können Sie gebrauchen, um jemanden zu streicheln. Wir können sie gebrauchen, leider manchmal auch um andere Dinge zu tun. Aber die sind uns gegeben. Und genau so funktioniert Leib Christi, die Gemeinde des Herrn. Alle diese Funktionen sollten funktionieren in eine wunderbare Harmonie. Weil, wer ist der, das Haupt der Gemeinde? Christus. Und wenn die Impulse von ihm kommen dürfen, dann funktioniert es. Dann funktioniert der Leib Christus. Dann gehen wir, wenn das hier oben einen Impuls gibt. Ich muss nicht stehen und sagen, okay, wer ist das jetzt? Also linke Fuß, sei so lieb und bewege dich jetzt. Nein, 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 nicht nach vorne. Nein, 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 du musst nach hinten gehen. Nach hinten. So funktioniert das nicht. Ein Impuls und die G. Fantastisch. Und so funktioniert Gottes Gemeinde. Und die Gemeinschaft, wann er das Haupt sein darf. So wie der Körper eins ist und doch mehrere kleine Gruppen, ist auch der Leib Christi. Wir haben die Versammlungen, so wie wir heute sind. Da loben wir und preisen wir Gott gemeinsam. Da hören wir Gottes Wort. Seine Worte. Wenn wir einmal verliebt waren, dann wissen wir, oh die Worte. Wollen wir sie gerne hören. Wollen wir auch seine Worte hören? Der uns so liebt, über alles. Ja, das ist gut, Sabine. Ich hoffe, das ist noch Jemand außer dir, der das hören will. Das ist die Versammlungen. Und dann beten wir gemeinsam. Wir haben die Möglichkeit zu schreiben, dass wir alle miteinander beten können. Das ist der größere Zusammenhang. Aber wir können nicht alle reden heute Abend. Weil wenn das so wäre, dann kommen wir. Lange nicht nach Hause. Und vielleicht am Montag gar nicht zur Arbeit. Das müssen wir andere Formen finden, wo das möglich ist. Und so haben wir unsere Kleingruppen. Unsere Live-Gruppen. Das ist Teile. Da haben wir die Möglichkeit, auch dass jeder, wenn wir fünf, sechs in einer Gruppe, kann jeder etwas sagen. Und das ist schön so. Dann können wir gewisse Dinge teilen die ein bisschen tiefer geht, die wir vielleicht nicht mit jeder teilt. Und wir können einander erbauen. Und wir werden fünf Gründe anschauen, warum wir andere Menschen brauchen und warum wir Kleingruppen brauchen. Erstens, ich brauche andere, die mit mir leben. Oder man könnte es auch formulieren, ich brauche andere, die mit mir durch das Leben gehen. Was meinen wir dann damit? Kolosso 2,6 Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. So lebt auch in ihm. Wir befinden uns wie auf einer Reise unser ganzes Leben lang und wir haben ein Ziel. Und ich hoffe, dein Ziel ist nicht nur die Erde hier, wo du, wo mein dein Leib runtertan werden sondern ich hoffe dein Ziel ist wie meins, dass wir eines Tages in den Himmel sind und dann sind wir auf einer Reise und das ganze Leben bewegt sich es verändert sich und es bewegt sich verschiedene Stadien Maria kriegt bald wieder das dritte Kind ein Baby und wir werden plötzlich merken, dass Hannah, die zwei Jahre ist, nicht mehr klein ist. Sie ist relativ groß im Verhältnis mit dem Baby. Und Levi ist vier, er ist noch ein bisschen größer. Und wenn es normal ist, sind wir hier noch ein bisschen größer, wenn wir älter sind als vier Jahre. Das Leben verändert sich. Unter diese während diese ganze Reise. Es gibt einige eben wieder, die bevorzugen eben alleine zu sein auf dieser Reise. Aber die Frage ist, was sie da schaffen werden oder was sie in eine enorme Einsamkeit enden werden. Die brauchen echte Hilfe damit wir auf dem Weg bleiben. Es gibt drei Dinge hier, ABC, was ihr aufschreiben wollt, das habt ihr nicht auf eure Zetteln. Warum es gut ist, mehrere zu sein. Es ist erstens sicherer, wenn wir durch die Straßen Wiens gehen, um Mitternacht oder um zwei, drei Uhr in der Früh, und es ist Stockfinster, bin ich nicht so sicher, dass jeder von uns gerne alleine gehen. Ja. Eben. Besonders da, wo es sonst ein bisschen dunkel ist und kaum Leute. Dann ist es angenehm, wenn man zumindest zu zweit sind. Es ist sicherer. Oder in Wagrein, wo wir gewesen sind im Sommer in unserer Freizeit, dann sind wir auf den auf dieses, diese Berggipfel gegangen, ich merke mir nie, wie das heißt. Danke, grafenik Oder? War das so? Ja. Und, und da sind wir, äh, viele, äh, oder einige sind mit der, mit der Seilbahn gefahren, andere sind miteinander gegangen oder gelaufen, ein bisschen verschieden, je nachdem, was für Kondition man hatte. Aber ich kann mir nicht erinnern, dass irgendeiner ganz alleine gegangen ist. Man ist meistens zumindest mindestens zu zweit gegangen und einige drei, vier. Und falls ich richtig gehört habe, war das auch so, dass einige gute Hilfe gebraucht haben, dass sie hinauf durchgekommen sind. Wir brauchen Hilfe im Leben, falls wir das Ziel erreichen wollen. Weil das gibt es einige, die diese bessere Kondition haben und die schaffen es auch noch, jemanden ein bisschen mitzuschleppen, dass sie auch mitkommen können. Und dann gibt es die eben, die ein bisschen vergessen haben, dass sie vielleicht die letzten 20 Jahren kaum sie bewegt haben, aber denken, das geht absolut. Und die müssen dann auf den halben Weg merken, ich kann Aber dann gibt es die, die Ermutiger, die sagen, klar, schaffst es, helft dir. Komm, komm. Dann ermutigende Worte und manchmal auch ein Arm zur Unterstützung. Es ist sicherer, weil was könnte passieren, wenn man alleine geht? Man kann den Knöchel, man kann der, der Fuß ein bisschen verstauen und hat ordentliche Schmerzen. Dann sagen natürlich die Jungen, kein Problem, heutzutage haben wir Handys, Genau, aber nicht überall Empfang. Wenn wir alleine gehen und auch Handy haben, kann das sein, wir rutschen aus, bleiben liegen und unser Handy funktioniert nicht, weil es einfach keinen Empfang gibt. Wir brauchen einander und es ist sicherer. Es ist unterstützend, hilft uns nicht aufzugeben, hilft uns nicht aufzugeben. Im Herbst können wir manchmal Gänse sehen, wenn sie unterwegs sind nach südlicheren, wärmeren Ländern. Die, die fliegen immer in eine Formation von ein V in diese. Da ist ein Spitz und dann formieren sie sich in dieser Art und Weise. Warum tun sie das? Weil erstens rotieren sie, so wann die da hier vorne sind, die haben die, die, die größte äh, Gegenwind, ja, die müssen hart arbeiten. Und wenn sie ein bisschen müde sind, dann fliegen sie nach hinten und lassen die Nächsten vorne sein und dann können sie sich ein bisschen ausruhen. Weil da ist es leichter, da ist ein bisschen ein Auftrieb dahinten, in der letzten Reihe. Und dann, wenn die Nächsten müde sind, dann fliegen sie rundum. Das ist wie ein runder Zirkel und die, fahren, und die fliegen und, und tun dann die, die, den letzten Platz. Fantastisch! Vögel? Können sie so gescheit sein? Jawohl, der Schöpfer hat es gewusst. Er hat es gewusst weil die haben lange, lange, lange Strecken zu fliegen und die würden das nie alleine schaffen. Es ist unterstützend und die unterstützen einander. Fantastisch. Brauchst du ab und zu eine Unterstützung? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir brauchen alle manchmal eine Unterstützung. Manchmal ist es eine Mathearbeit, die nicht so gut gegangen ist. Andermal ist es vielleicht in der Arbeit, wo plötzlich Schwierigkeiten auftauchen. Andere Male ist es Beziehungsprobleme. Es sind so viele Dinge. Wir brauchen einander, dass wir länger fliegen können, ohne auf den halben Weg hängen zu bleiben. Und dann ist es drittes, das ist, oder sehe, das ist gescheit. Wenn wir Freunde, Ehemänner, Ehefrauen, Geschwister, die ihren Schöpfer gut kennengelernt haben, solche sind gut, wenn wir in der Nähe haben. Die sind gute Ratgeber. Aber schaut zu, dass es solche sind, die den Schöpfer gut kennen. Sonst können die Ratschläge ziemlich daneben gehen. Aber die, die ihren Schöpfer gut kennengelernt haben, die können uns gute Ratschläge geben. Da müssen wir nicht alles selber lernen. Sondern können wir auch lernen voneinander und miteinander. Wer hat es schon gewusst, dass wir einander brauchen? Der Schöpfer. Er steht... Es steht in 1. Mose 2 und 18. Da steht, wenn Gott die Schöpfung anschaut, er hat alles geschaffen, wunderschön, die ganze Natur, wunderschön. Es ist frisch, es riecht gut. Die Vögel zwitschern, wunderschön. Und so hat der Adam geschaffen. Und dann schaut er der Adam an. Es ist nicht gut. Das ist das erste Mal, wenn Gott das sagt. Es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Es ist nicht gut. Wir brauchen jemand. Und so schaffte Eva die erste Gemeinschaft. Zuerst war die Gemeinschaft mit Gott und dann hat er zwei Menschen geschaffen, die miteinander Gemeinschaft haben. Und so können wir weiterhin tun. Wir brauchen einander. Hebräer 10, 25 heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Und darum sitzen wir hier zusammen. Weil wir haben und hier haben wir Gemeinschaft mit Gott. Wir haben ihn gelobt und gepriesen miteinander. Und dann haben wir auch Gemeinschaft miteinander. Und so brauchen wir, wir brauchen Gott mehr und mehr lieben lernen. Aber nur lernen allein. Das wissen wir, das bringt uns nicht viel, mehr als einen dicken Kopf. wenn wir das nicht umsetzen und anfangen, das zu praktizieren? Und praktiziert wird es in die Kleingruppen. Die Kleingruppen sind auch wie die Familien. Aber viele Familien sind heute ein bisschen anders, als was vielleicht Gott von Anfang an geplant hat. Und darum lernen viele das nicht in den Familien. Weil es vielleicht keinen Vater gibt, keine Mutter gibt, keine Geschwister gibt. Die Formationen schauen so anders aus heute. Aber wir können viel in den Kleingruppen lernen, was wir vielleicht nicht gehabt haben. Wir lernen miteinander zu dienen. Und wir lernen unsere Liebe zu praktizieren. Die Zieren. Und so werden wir geformt. Wir lernen. Und hier sagen vielleicht auch die, unsere Jüngere, braucht doch nicht viel Lernen von anderen Menschen, die sind so mühsam. Ich habe doch meinen Computer. Mein Computer. Von dem kann er alles lernen. Ja, du kannst viel Wissen lernen. Viele Kenntnisse. Und das ist an und für sie fantastisch. In ein paar Stunden kann man über Computer lernen, was vor einigen Jahren ein ganzes Leben gedauert hat. Das ist an und für sie fantastisch. Aber du lernst nicht die Reibung mit jemandem. Du lernst nicht, dein Charakter wird nicht wachsen. Weil du mit niemandem teilen musst. Weil du mit niemandem, die ein bisschen ja, abreiben und auch, auch miteinander etwas Neues entdecken. Es gibt so viele Dinge hier. Man nennt es Social Media, und manchmal frage ich mich schon, wie social das ist, wenn alle daheim sitzen mit jeder und niemand redet mehr miteinander. Wir brauchen auch miteinander reden. Das andere ist Hilfsinstrumente für Kenntnisse. Aber wir brauchen einander, um Beziehungen zu bauen. Beziehungen zu lernen. Und eben, ich, am Mittwoch sind wir gestanden in der Küche. Äh, drei, vier, die nicht sonst so viel miteinander kocht. Und das war sehr interessant. Also, so hat, habe ich gemerkt, mh, Geduld fehlt mir ein bisschen noch. Und vielleicht auch, äh, kann ja auch anders sein, als was ich gedacht habe, wird es vielleicht sogar besser? Wann hätte ich das lernen sollen, falls ich nur für meinen Computer gesessen wäre? Hätte ich da nicht gelernt. Wir brauchen einander. Gemeinschaft ist Gottes Antwort für Einsamkeit. Du musst nicht einsam sein sondern du kannst in Gemeinschaft mit jemandem sein. Dann sagst du, ja, ich bin eh raus und rein gegangen ein paar Mal und da hat mir niemand gegrüßt. Ja, wie viel hast du gegrüßt dann? Gemeinschaft beruht auf Zweiseitigkeit. Nicht nur von einer Seite, sondern von zwei Seiten. Und wir versuchen, so viel wir können, und wir lernen dazu, wie wir das besser können. Dass wir das auch praktizieren und Beziehungen bauen können. Dass niemand einsam ist. Dass es niemand ist, der hier gewesen ist und rausgeht und sagt, die haben mir so einsam nur gefühlt. Vielleicht kannst du dir einmal auch unter Leute einsam fühlen. Das kommt vor. Aber dann schau, dass du in eine Live-Gruppe kommst. Dass du in eine kleinere Gruppe kommst. Weil da lernst du die Leute ein bisschen mehr kennen dann kriegst du Gemeinschaft. In eine Live-Gruppe oder in eine Dienstgruppe. 1. Korinther 14, 26, 31 Wenn ihr zum Gottesdienst oder Live-Gruppe zusammenkommt, kann jeder und jede etwas dazu beitragen. Man kann beitragen. Manchmal ist es ein prophetisches Wort, Manchmal ist es eines von den Chorussen, die jemand anfängt zu singen und die ganze Herrlichkeit Gottes ist da. Manchmal ist es nur etwas Praktisches, muss auch nicht weniger bedeuten. Manchmal ist es ein Gottes Wort, jemand, der ein Rema gehabt hat an dem Tag und das teilt und das ermutigt uns alle. Epheser 4:16 16, und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Jeder Teil. Das ist in den gruppe so wie auch in unseren Kleinfamilien oder wie es sein kann. In unserer Familie ich habe das so gelernt und ich habe es weiter getan an meine Kinder. Wenn sie groß genug waren, dass sie gehen konnten, dann haben sie ihr eigenes Glas am, am Küchen, äh, an der Diskbank, äh, oder ja genau, Abwaschbecher. Becher. Nein, jetzt komme ich nicht. Also da jedenfalls, wo man hinstellt. Oder in die äh, Maschine, die, die Geschirrspülmaschine. Das haben sie selber tun können. Wann sollen wir lernen? Wann wir nicht anfangen, das was wir können? Ich habe nicht verlangt, dass sie meine ganze Wohnung staubsaugen sollen. Das hat Andreas getan, wann er 12, 13 wurde. Er hat gesagt, so, du, willst, du brauchst Hilfe mit deinen Aufgaben, deinen Schulaufgaben, dann musst du mir helfen mit meinen Aufgaben. Und so hat er einmal in der Woche gestaubsaugt. War das so schlimm? Nein. Und die Kleineren haben mit der Mist gehen müssen, austragen. So kann man jeder, ein jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe, nach den Gaben, die sie haben und nach dem Alter, den sie haben. Da liegt es doch. Und wann das so ist, kriegt keiner Burnout. Weil dann muss nicht weder Mama oder Papa alles tun. Und dann muss auch nicht der Live-Gruppenleiter alles tun. Oder die kleinen Gruppenleitern alles tun. weil jeder seinen Teil tut. Und so lernen wir. Und plötzlich merkt man, wow, ich, ich habe das können. Ich habe das geschafft. Ich kann mich so gut erinnern. Wann ich äh, diesen Riesenauftrag bekommen habe zu Hause, dass ich abwaschen durfte, nicht nur abtrocknen. Weil abtrocknen war so langweilig. Aber etwas anderes durfte ich nicht, weil meine Schwester war größer und sie hat diese Verantwortung haben dürfen zu abwaschen. Weil sie hat besser aufgepasst. Und dann war das meistens nur das Besteck und das war ja urtrist. Aber dann kam der Tag, wann ich selber abwaschen durfte viel Geschirrspülmittel hinein, dass es gebubbelt hat, bis geht nicht mehr. Merke, wir können auch Freude haben in Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Heute haben wir Maschinen, so, die meisten brauchen es nicht zu tun. Aber es gibt so, es ist so einfache Dinge, die wir tun können und das kann Freude machen. 1. Petrus 4,9: Seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Ist es mühsam, eine Live-Gruppe zu haben? Ja, manchmal schon. Wir müssen meistens putzen, wegräumen, abwaschen, vorbereiten, einkaufen gehen und dann vorbereiten, nachher die ganze, das Ganze wieder in Ordnung bringen. Aber dafür sind wir doch da, um zu dienen, oder? Warum haben wir gute Wohnungen? Nur damit wir selber in unser Ego da sitzen? Oder haben wir Wohnungen, damit wir sie öffnen können? Arbeiten, dass wir uns wohler selber fühlen? Weil ich fühle mich tatsächlich wohler, weil meine Wohnung einigermaßen sauber ist. Und dann wird es zumindest einmal in der Woche gemacht. Es gibt gewisse Vorteile. Hast du das noch nicht versucht? Dann fang an. Öffne dein Zuhause. Öffne dein Zuhause. Und dann brauchen wir auch mehr live die auch vielleicht die Gruppen geistig leiten können. Seid Gastfreunde und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Die zweite von den fünf, ui, muss weitergehen, äh, von diesen fünf Gründen, die wir brauchen, die, die wir wissen sollten, ich brauche andere, die mit mir arbeiten die mit mir arbeiten. Epheser 2:10 Gott hat etwas aus uns gemacht wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen um Gutes zu tun damit erfüllen wir nur was Gott schon im voraus für uns vorbereitet hat. Und hier kommt es wieder Gott hat dir viele Begabungen gegeben setze sie für Gottes Reich ein. In zum Beispiel eine Dienstgruppe. Kindergruppen, Ordnergruppen, Begrüßungsgruppen, Kaffeedienst, Integrationsdienst, Lobpreisdienst, LPK, Fernsehdienst, Technikerdienst und so weiter. Fast überall ist es ein bisschen knapp mit Personal. Und eigentlich sollte das nicht so sein. Nur du allein weißt, wo du, deine, wo du deine Begabungen hast. Oder möglicherweise in der Kleingruppe, wo du gehst, können sie dir vielleicht auch sagen, schau, ich sehe das da und da und da, da, da tust du die so leicht. Wirst du nicht in der Gemeinde diese Gabe einsetzen? Prediger 4.9. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Ich kann mich ganz gut erinnern, es war, glaube 1998. Wir sind neu in WCC gekommen und unsere Aufgabe war, die deutschsprachige aufzubauen. Die Gemeinde, die wir hier jetzt haben. Aber da gab einige andere. Äh, Dienste, die vordergründig waren am Anfang. Dann waren wir noch in Rennweg. Und so wurde ich gebeten, falls sie mich um den Putzdienst küm kümmern konnte. Und das organisieren. Und er gesagt: oh Herr, hilf mir. Der Putzdienst organisieren. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Gilt es auch für solche Dienste? Ganz gewiss. Da war eine Frau, sie hat ein Burnout gehabt, weil sie hat geputzt, 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 geputzt. Und ab und zu hat ihr Sohn ein bisschen ihr geholfen. Aber die waren beim Verzweifeln, weil das war so viel Schmutz und die müssten alles alleine tun. Und ich haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht richtig. Und die habe getan, wie ich immer getan habe in meinem Leben. Ich habe meine Knie gebeugt und gesagt, Herr, du musst mir helfen. Ich weiß es tatsächlich nicht ganz, wie ich das anpacken soll. Und so fing ich an. Ich habe gedacht, okay, ich fange an zu schauen, wie viel Zeit braucht man für jeden Raum. Und die ersten drei Monate habe ich alles selber gemacht, damit ich gewusst habe, wie viel und wie lange dauert es, ein Raum gut zu putzen. Und nach drei Monaten war ich langsam soweit. Und unterwegs hat jemand mich auch gefragt, wie geht es dir mit dem Putzdienst? Kriegst du ein paar Leute zusammen? Er gesagt, ja, ich hoffe es. Ich rechne jetzt damit, dass wir 72 Leute brauchen. Und die Leute haben mich ausgelacht. Haben gesagt, 72 Leute, das kriegst du nie zusammen. Und die ich gesagt, das ist, was wir brauchen. Und der Herr möge mir helfen. Zwölf Teams, jeweils ein Monat und sechs Personen in jedem Team. Und ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden für jeder. Ein Monat Arbeit. Für zwölf Teams. Und so kam unsere Familie. Family-Gottesdienst, wo ich fünf Minuten bekommen habe, das vorzustellen, das Projekt. Und ich muss sagen, ich habe den Tag gefasst und gebetet und gesagt: Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Das kann nicht sein, dass du 24 Stunden bei mir putzt, mein Herz putzt. 24 Stunden pro Tag. Und das tust du bei den anderen auch. Und wir sind uns so gut, um zweieinhalb Stunden ab und zu zu putzen in dein Haus. Und der Herr hat mir geholfen. Ich habe gesagt, draußen liegt dann Listen und wir brauchen 72 Leute. Und ich habe das erklärt. Der erste, der sie angemeldet hat, war Oma Beiler. Wann er das geschrieben hat, wurde die Listen sehr schnell voll. Und wenn ich heimgegangen bin, habe ich die Listen gehabt mit 72 Leute. Warum? Weil der Herr sein Segen darauf legt, wann wir tun, was wir tun können. Nachher ist es dann auf die Live-Gruppen eher äh, aufgeteilt. Und ich möchte das auch sagen. Wir haben jetzt hier in, in unserer Baumgasse haben wir die Dienste drei Monate lang. Drei Monate von zwölf. Und jede Live-Gruppe kommt zweimal in diese drei Monate daran, ungefähr circa drei Stunden zu arbeiten. Das ist zwei Wochen von 52. Die anderen 50 Wochen dürfen wir reinkommen und rausgehen und gar nichts Großes tun müssen. Wir brauchen das nicht. Dann tun andere für uns diesen Putzdienst. Oder ich möchte heute schauen, außerhalb der Türen, falls sie heute ein paar Schuhe sehen kann, wer das außerhalb der Türe die Schuhe auf, aus, äh, rausgenommen hat und ohne Schuhe hineingegangen. Hast du Schuhe an, hast du Schmutz gemacht? Ja. Und das tun wir alle. Und dann meinen wir, wir sind uns ein bisschen zu fein oder zu gut, ein bisschen zu putzen. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können wir sehr viel mehr erreichen. Und so kommen wir fast jede Woche hinein und es ist einigermaßen in Ordnung in Gottes Haus. Weil viele bereit sind. Das ist Gottes Segen. Und wenn wir miteinander tun, klar, weil sie sind wir manchmal etwas müde nachher. Stimmt. Aber wir haben das getan und anderen können sie freuen. Und andere Male kommen wir rein und können uns freuen, dass andere für uns getan haben. Wenn wir miteinander tun und einander helfen, geht es so leicht und so gut. Es gibt so viele andere Beispiele, die ich geschrieben habe, aber ich glaube, ich muss das... Lassen, sonst schaffen wir das nicht. Nur ein kurzes Beispiel. Eine Schneeflocke kann nicht sehr viel ausrichten. Aber, wenn Tausende von Schneeflocken sich zusammentun, was passiert dann in Wien? Ja! Der ganze Trafik, der ganze Verkehr. Schulfrei, genau. Das ganze, der ganze Verkehr wird gestoppt. Wann Schneeflocken sich zusammentun. Was kann geschehen, wenn wir zusammen uns tun? Dann hoffe ich, was passieren kann, ist Marsch für Jesus 2016. Wann wir zusammentun wie die Schneeflocken, muss, muss vielleicht der Verkehr stehen bleiben und Wien erkennen. Der Herr lebt! Es gibt eine Liebe, die noch größer ist, als was in manchen Zusammenhängen als Liebe genannt wird. Und das wollen wir proklamieren. Gemeinschaft ist Gottes Antwort für Erschöpfung. Wenn wir gemeinsam dienen, so wie wir angefangen haben im Rennweg, dann nachher wurde niemand mehr Burned Out wegen Putzen, weil wir gemeinsam getan haben. Galater 6,10 Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Oh, meine Brüder und Schwestern im Glauben. Die sind so mühsam. Du auch und ich auch. Aber wir sollen die Gelegenheit nützen, Menschen Gutes zu tun und besonders unseren Brüdern und Schwestern. Tun wir das. Ermutigen wir einander. Und ich habe hier auch Buße getan. Ich habe gesagt, oh Herr, manchmal habe ich das vielleicht versäumt. Manchmal wurde ich nur irritiert. Ich habe den Herrn um Vergebung gebeten. Wenn wir zusammenstehen sollen und zusammen gehen sollen, dann brauchen wir auch einander und wir brauchen die Liebe voneinander und zueinander. Drittens, ich brauche andere, die auf mich achten. Die auf mich achten. Nicht meine materielle Dinge, das ist nicht, was hier gemeint ist in erster Linie sondern dass sie auf meine Seele achten, dass sie mich verteidigen, zu mir stehen, mir schützen, mir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Solche Menschen brauchen wir alle und zu solchen Menschen möchte der Herr, dass wir heranwachsen. Darum brauchen wir die Gemeinschaft, dass wir heranwachsen können und bereit sein, auch anderen zu helfen. Hebräer 13, lasst, und lasst nicht eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Durch Christus sind wir Geschwister. Was wir es wollen oder nicht. Und wie geht es mit Geschwister? Wir haben ja das Vorrecht, dass wir Enkelkinder haben dürfen. Eben, Hannah und Levi, die sind Geschwister. Hanna ist zwei und Levi ist vier. Die sind Geschwister. Sind sie Engel? Nein. Sind sie nicht? Vielleicht seid ihr enttäuscht. Die sind keine Engel. Sie sind ganz normale Kinder aus Fleisch und Blut. Und manchmal geht es heftig zu. Wenn Hannah die Autos nimmt von Levi, dann wird er böse und dann tut er so und hindert sie, dass sie nicht mehr hinkommen kann zu seinen Autos. Solche Kinder. Hat doch niemand von euch. Das ist Kinder. Aber dann wird es manchmal dann ein bisschen zu, dann kann es sogar laut werden. Und manchmal wird's vielleicht, kommt vielleicht so ein Dings und das war nicht gedacht. Und Hannah fängt dann zu weinen. Und dann auf einmal sind die Autos ziemlich unwesentlich. Und dann kommt Levi und tröstet sie. Wollte ich ja nicht. Nein, wollte ich ja nicht. Tun wir das als Geschwister in Gemeinde? Ja, wir tun das. Manchmal diskutieren wir. Manchmal haben wir verschiedene Meinungen. Und wir diskutieren. Und manchmal kann es sogar ein bisschen laut sein. Aber dann hat plötzlich jemand einen Schlag bekommen. Es tut weh irgendwo. Und dann vergessen wir das. Und dann stehen wir aufeinander so wie Geschwister normalerweise tun. Letzte Woche war Gerhard unterwegs mit ihnen und die saßen in, in, hinten und die, haben, die waren ein bisschen hungrig, sie so haben das wurde Hamburger gekauft und gerade, wenn sie gekauft wurde, oder zwei Minuten nachher ist Hanna schön eingeschlafen und ihre Hamburger hat sie nicht essen können, die kann man nicht erinnern, falls Wer, wer dann, der gegessen hat, aber jemand hat es gegessen. Und dann ist sie aufgewacht. Und dann hatte sie keinen Hamburger. Und dann hat Levi geschaut, kann Stückel von mir haben. Manchmal geht es hart zu. Aber man ist doch Geschwister. Und wenn der eine ein bisschen hungert, hält der andere ein bisschen Stückel hin. Das ist Gemeinde! Das ist Kleingruppen. So muss es sein dürfen, dass wir einfach manchmal Luft geben zu dem, was wir empfinden. Wir müssen nur lernen, vielleicht zu wissen, wann und wo. Aber wir können schon ein bisschen verschiedene Meinungen manchmal haben. Aber dann stehen wir auch zueinander, wenn es darum geht. Es ist so wichtig, dass wir das wirklich lernen. Prediger 4,12. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Das ist eine Stärke, wenn man einander haben. Ich kann mich gut erinnern, das ist auch mehrere Jahre her. Wir haben am Abend ein Telefonat gekriegt oder ein, Telef ja, ein Telefonat gekriegt von einem Satanisten. Er war uns sehr, sehr böse, weil wir seine Sachen zusammengesammelt hatten. Eine Frau wollte das loswerden und es hat nicht ihr gehört, sondern hat jemand anderen gehört, dieser Satanist und wir haben das in seinem Garten hineingestellt. Und er war sehr böse, dass ähm, die Stelle, wo er sonst immer seine Riten ausgeführt hat, nicht mehr zur Verfügung standen. Und er hat angerufen und war mehr als böse. Das war keine leere Drohungen. Morgen und früh werdet ihr alle nicht da sein. Ihr werdet morgen nicht leben. Ich habe Leute in der Nähe und die kommen innerhalb kurzer Zeit und ihr werdet morgen früh nicht mehr leben. Das war keine leere Drohung. Ich war sehr dankbar, dass er nicht alleine war zu Hause. Es war gern und ich und die Töchter. Und wir haben zuerst gedacht, sollen wir die Polizei schnell anrufen. Und dann haben wir doch gemacht, was wir immer getan haben. Wir haben angefangen zu beten. Herr Herr, gib uns Rat. Was sollen wir tun? Und während wir gebeten haben, sehe ich eine große Hand. Und diese Hand legt sich über unsere Hausnummer. Und mit einmal war das mir klar, der Herr wird uns beschützen. Er hält seine Hand über die Hausnummer und wer auch kommt, wird das Haus nicht finden. Und nicht die Nummer. Und wir haben alle miteinander zu viert eine derartige Ruhe bekommen. Wir hatten Gemeinschaft mit ihm und wir haben gespürt, das war Rat von ihm. Und er hat seine Engel ausgeschickt und hat unsere Türnummer verdeckt. Wir sind zu Bett alle, wir haben geschlafen wie Steine. Und um 10 Uhr am Vormittag hat die, der Telefon wieder geläutet. Und Gerhard hat geantwortet, ganz normal. Und er Mann war in Auflösung, dass wir noch am Leben sind. Er, hat, er ist dann später in Gefängnis gekommen, aber ohne uns. Hat jemand anderen anscheinend zugeschaut, dass er dahin kam, wo er nicht andere gefährden konnte, die vielleicht diese Gemeinschaft nicht auf Vordermann hatten. Ich brauche andere, die auf mich achten. Gemeinschaft, wo war ich dabei? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht zu schnell. Miteinander haben wir zur Ruhe. Miteinander haben wir das geschafft, diese Situation. Miteinander. Gemeinschaft ist Gottes Antwort für Niederlagen. Wir brauchen nicht die Niederlage sein, weil wir mehrere sind, wenn wir zusammen sind und einander helfen. Prediger 14: Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Darum brauchen wir einander. Punkt 4. Ich brauche andere, die mit mir warten und weinen. 1. Petrus Petri 3, 8. Haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. 1. Korinther 12, 26, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. So ist es im Leib. Ich habe den Finger da gebrochen einmal. So ein kleines Miniding. Und ich habe eine Schiene bekommen von da bis da. Und die war außer Funktion. Ich konnte nicht einmal ein Fetzen auseinander tun. Das war einfach nicht möglich. Ein kleines Ding, und das beeinträchtigte mein ganzer Leib. Wenn du in Sünde lebst, beeinflusst es die ganze Gemeinde. Hast du daran gedacht? Weil das hängt alles zusammen, der Leib Christi. Darum ist es wichtig, dass wir versuchen, in Einklang zu sein mit dem, was der Herr sagt. Und gesund, damit es nicht der Leib Christi beeinträchtigt und der kann nicht in Funktion sein. Gemeinschaft ist Gottes Antwort für Verzweiflung. Gemeinschaft ist Gottes Antwort für Verzweiflung. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Freuen können wir es Hochzeiten, Maturafeier, Geburtstagen. Andere feiern, weinen, so wir vielleicht miteinander, wenn jemand gerade zum Herrn gegangen ist und ein tiefes Loch entstanden ist. Oder jemand kriegt Bescheid, dass man krank ist, kann andere Dinge sein. Oder in eine Zweitsamkeit ist der eine einfach nur gegangen, Scheidungen. Das ist die Male, wo man miteinander weinen sollte und kann. Dann ermutigt und tröstet einander. 1. Thessaloniker. Fünftes und letztes. Ich brauche andere, die mit mir Zeugnis geben können. Zeugnis geben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Die Muffins mit die Muffins-Aktion. Praktischen Dienst Miteinander. Wurde zum Zeugnis von unserer Stadt. Es wurde zum Zeugnis. Ich kann mich nicht mehr, jetzt mehr erinnern, wie viele Muffins wir da zusammen gemacht haben. Aber das waren viele. Und wir haben sie ausgeteilt in der Stadt. Und gesagt, warum wir das tun. Und es wurde zum Zeugnis in unserer Stadt. Miteinander haben wir, ich glaube, tausend Muffins tun können. Alleine Burnout. Die Flüchtlingsaktionen. Die hier Familie, Kleider, Essen, Wohnungen, Behörde, Schule, Kindergarten, viele verschiedene Dinge. Und viele verschiedene Menschen haben ihm mitgeholfen. Hätte einer alleine das getan? Burnout. Und dann wurde es zu Zeugnis. Und ein Drittes bei Elbekehr in unserem Shop. Eine Frau kam rein und sie war verzweifelt. Sie sollte operiert werden, weil sie hatte Zungenkrebs. Und wir haben ein ganz gutes Gespräch miteinander gehabt. Ich habe ihr Verzweiflung gesehen. Sie hat eine, eine ganz liebe Tochter. Und das ist nicht all immer, aber ich habe gesagt, wissen Sie was? Wir werden für Sie beten. Und ich habe gespürt, das ist Kraft in dem. Der Herr tut manchmal verschieden. Aber diesmal war das daran. Und sie hat gesagt, wirklich, tun sie das wirklich? Ja. Ich werde auch meine Kollegen sagen, das war Ivanja damals. Und wir werden gemeinsam für sie beten. Und wir haben das gemacht. Ivanja hat ja geholfen in unserem Geschäft damals. Und sie hat Ivanja, ich weiß, diese Frau, da ist etwas. Und ich weiß, der Herr will was tun bei ihr. Und dann haben wir uns eins gemacht, und gebetet für diese Frau. Sie hat Herr, du kannst etwas tun. Du kannst eingreifen. Du kannst die Frau heilen. Wir sind zu zweit. Wir stellen uns auf dein Wort. Wo zwei einig werden, etwas zu bitten in seinem Namen, dann wird es geschehen. Wir stellten uns auf das. Ein paar Monate später kam sie. Strahlend. Sie hat gesagt: Wissen Sie was, liebe Frau? Ich muss mich bedanken bei Ihnen. Sie haben gesagt, sie werden für mich beten. Ich habe nicht die Operation haben müssen. Der Krebs ist vorbei. Wenn zwei einig werden, etwas zu tun, kann viel geschehen. Wann wir gemeinsam Dinge tun, kann viel geschehen. In unserer Stadt, in unserem Land. Darum, lasst uns tun, was der Herr uns gesagt hat. Lass uns Gemeinschaft haben mit ihm und die Gemeinschaft pflegen. Und dann auch Gemeinschaft miteinander. Weil dann können wir viel mehr tun, als wenn jeder alleine tut. Dann tun wir auch alleine, da auf unsere verschiedenen Plätze. Aber gewisse Dinge brauchen wir einander. Damit wir zum Beispiel bei Jesus Marsch, 18. Juni 2016 gemeinsam tun können. Und da glauben wir, nicht nur hier, sondern von unserer ganzen, wie sie, sie Von vielen, vielen Gemeinden in unserer ganzen Stadt. Wir haben viele Gespräche schon, schon gehabt. Und fast alle Gemeinden sagen, wir müssen dabei sein. Wir müssen dabei sein. Wir müssen dabei sein. Dann gehen wir gemeinsam. Und wir nennen nur unser Vorname. Und unser Vorname ist Jesus. Unser Familienname ist Jesuszentrum, wie sie, sie Aber an dem Tag nennen wir nur unser Vorname Jesus. Und es wird etwas in dieser Stadt geschehen. Glauben wir das? Herr, ich danke dir, dass das, was du gesagt hast, immer noch hält. Vater im Himmel, auch wenn wir jetzt müde sind, Herr, lass es bleiben in unseren Herzen. Lass es bleiben in unseren Herzen, dass wir einfach diese Verheißungen von dir wieder zu uns nehmen und einfach uns stellen darauf und mit der Gewissheit, du wirst es tun. Was du verheißen hast, das wirst du tun. Falls es durch die tiefe Täler gehen, wir gehen gemeinsam. Falls es auf die hohen Berge gehen, wir gehen gemeinsam. Und du wirst uns leiten, du wirst uns führen, du wirst uns helfen. Und wir danken dir, Herr, dass du mit uns gehst und wir dir vertrauen dürfen. Amen.